0: خداوند بخشنده مهربان سلام می به شما شنوندگان پادکست فینتاک من بهار فخری هستم با چهارومین اپیزود از فصل دوم پادکست فینتاک در خدمت شما عزیزان خواهیم بود این قسمت از پاکست همطور که میدونید با همکاری کارگزاری بانک صنعت و معدن و انجمن مالی ایران و ماهنامه بورس برگزار میشه که امیدواریم این قسمت هم مانند قسمت های قبل مورد استقبال شما بزرگواران قرار بگیره امروز هم قراره در ارتباط با موضوع پولشویی در بازار سرمایه صحبت کنیم به نظرم موضوع بسیار جذاب و مهمیه فاصله میگیریم برمیگردیم مهمانان بسیار ارزشمندم رو خدمت شما معرفی میکنم بسیار خوب همونطور که خدمتون عرض کردم دو مهمان بسیار ارزشمند و بزرگوار دارم که خدمت شما معرفی میکنم جناب آقای دکتر عبدالقاسم فرجنیا ریاست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار و جناب آقای دکتر محمد جواد فرهنگ مسئول مبارزه با پولشویی بورس اوراق بهادار تهران من به شما دو بزرگوار سلام میکنم خیلی خوشوآمدید
1: بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم سلام و و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه شما و خدمت شما سرکار خانم مجدی جناب آقای فرهنگ همکار عزیزمون امیدوارم که بتونیم در خدمتون باشیم با یک برنامه خیلی خوب و توضیحاتی که خدمتون خواهیم داد
0: خواهیش میکنم قطعا همینطور خواهد بود یک برنامه بسیار خوبی رو خواهیم داشت آقای فرهنگ بفرمه
1: به نام خدا
2: من سلام ارز میکنم خدمت شما و دوستان عزیزان و همراهان و شنوندگان گرامی من هم مثل دو بزرگوار ارزو میکنم که یک ضبط خوب داشته باشیم و یک اثر ماندگار در حوزه مورز با پولچوی در بازار سرمایه را امروز با هم بتونیم خرقو کنیم
0: بسیار علی متشکرم. خب ما قرار هست که در ارتباط با پولشویی در بازار سرمایه حرف بزنیم و فکر میکنم در ابتدا نیاز باشه که یک تریف کلی از پولشویی داشته باشیم و بعد بریم سراغ باقی سآلت بفرمایید. بله،
1: بسیار عمالیم خب خدمت رو بکنم در موتون قوان مقررات ما از پولشویی به این صورت تعریف شده که هر نوع وجوه غیرقانونی رو کسی بخواد قانونی جلوه بده به اسطلاح بهش پولشوی گفته میشه این یک فرایند خیلی مستمر ای هستش و در طی این فرایند تمام اواید و درامده های ناشی از فعالیت های مجرمانه و غیر قانونی با یک سری تغییرات و تبدیلاتی که انجام میشه مبادلاتی که انجام میشه به صورت قانونی جلوه داده میشه با این هدف که اون منشه در واقع غیر قانونی بودن و مجرمانه بودنش پنهان و در واقع دور از دسترس ناظران و حالا اون افرادی که رسیدگی میکنن باشه. به طور کلی کلا هر نوع فعالیتی که در اون اواید از ناشی از فعالیتی مجرمانه باشه و بعد بخواد به صورت قانونی تطهیر بشه و به پول پاک تمیز تبدیل بشه این فعالیت در واقع فعالیت پولشویی عنوان میشه توی مطمون و قوان مقررات ما
0: بله مچکر فقط اینکه چرا مبارزه با پولشویی اینقدر اهمیت داره
1: بله خب ببینید خدمتون ارزو کنم حالا در بحث اول خب مقررات و قوانین ما در کشور خب مبارزه با پولشویی رو یک الزام و تکلیف برای همه اشخاص و نهادها و هم عقیقی هم حقوقی در نظر گرفته و این است که بار شده خب این به لحاظ مقرراتی هستش به لحاظ فرایندی هم بخواهم ارز بکنیم برای این که اقتصاد کشور ما و جامعه ما اقتصاد سالمی باشه و شفاف بتونن همه فعالیت خودشون انجام بدهند لاجرا ما باید به این سمت برویم که مبارزه با پولشویی رو در سرلاحی فعالیت های کسب و کارمون داشته باشیم این خب در طبیعتا در دنیا هم از چندین سال پیش خب به جدیت در دستور کارشون قرار گرفته و داره انجام میشه خب انزاماتی رو نهادهای بین المللی متولی در این امر برای همه کشورها تدوین کردن توصیح هایی رو داشتن خب یه نهاد خیلی مهمی هم در این زمینه ما داریم در واقع همون FATF یا گروه ویژه اقدام مالی توصیح هایی رو تهیه و تدوین میکنه و البته به صورت نامه نامست و همه کشورها ازام میکنه،, میکنه ولی خب همه کشورها به خاطر انقبالی که نسبت به مبارزه با این قضیه دارن در رس امور و کاراشون قرار دادن بنابراین ما هم باید در کشور خودمون این نه حالا به لحاظ حداقلش بخوایم بگیم مبارزه با فسادهای مالی که ممکنه وجود داشته باشه در واقع در رس امور و کارامون داشته باشیم
0: امیدوارم که در این زمینه به هر حال توجه و فعالیت بیشتری وجود داشته باشه به هر حال اقتصاد موضوع بسیار مهمیه. یعنی من فکر میکنم که یک بخش عظیمی از آبروی یک کشور رو اون اقتصادش تشکیل میده و این خیلی اهمیت داره. اه پولشویی آقای فرهنگ چطور میتونه اقتصاد و جامعه رو تحت تاثیر قرار بده؟
2: سوال بسیار خوبی رو مطرح کردید. امروز بخش های مختلف همدیگر تا تاثیر قرار می یعنی بخش اقتصادی بخش سیاسی و جامعه در هم تنیدگی بسیار نزدیکی دارند و به نوعی تاثیر و تاثیر فراوانی بر یکدیگر دارند همطور که فرمودید اقتصاد در واقع آبروی کشور هست و بازار سرمایه دماسنج این اقتصاد هست خب توی اقتصاد هم که مطلع هستید بحث بحث اینکه دولت سر جای خودش و حاکمیت بتونه درست ایفای نقش بکنه اینکه بحث سیاست رو دنبال بکنه بحث ریلگزاری گذاری رو دنبال بکنه یه به عبارتی بهتر دولت دیگه سکانداری نباید بکنه دولت باید فقط ببخشید پارو زدن دیگه وظیفه دولت نیست دولت سکانداری رو باید دنبال بکنه خب حالا این سکانداری این سیاست گزاری، این ریل گذاری که کردم خدمتتون یک لازمه ای میطلبه یک مقدمه ای رو میطلبه که اون مقدمه داشتن اطلاعات داشتن اشراف بر اون اقتصاد هست خب زمانی که جرم زیاد باشه و از اون به تبع اون منابع مالی زیادی حاصل از این جرم در اختیار افراد پولشو باشه دولت نمیتونه درست برنامه‌ریزی بکنه چون هر جایی بخواد برنامه‌ریزی بکنه منابع مالی زیاد میان اون برنامه‌ریزی رو قرار تاتش خودشون قرار میدن دولت هدفش اینه که بحث مسکن رو به یک سرانجام برسونه البته نمیگم که فقط بحث پولشویی هست معلف های زیادی تاثیر دارن ولی یکی از اینها میتونه بحث پولشویی باشه یا منابع حاصل از پولشویی باشه چون منابع حاصل از پولشویی ممکنه بیاد توی بازار مسکن به با عنوان یک پوشش از اون سو استفاده بکنه خب دولت هم هدفش اینه که بازار مسکن رو به سرانجام برسونه خب زمانی که این منابع مالی میاد به سمت بازار مسکن تقاضا به شده افزایش پیدا میکنه و اون تعادل بازار به هم میخوره و دولت نمیتونه به اون برنامه‌ریزی که ریزی برنامه کرده برسه توی بازار نرخ ارز توی بازار ارز بازم به همین شکل بنابراین دولت نقشش در سیاستگزاری و در نظارت تضعیف میشه مورد بعد اینه که میتونه بحث خصوص سازی رو به ورشکستگی و بخش خصوصی رو به ورشکستگی برسونه این هم خصوص سازی رو با مشکل مواجه کنه هم بخش خصوصی رو به ورشکستگی برسونه اینکه دولت باید لاغر بشه و در واقع از فربه بودن دربیا چابک باشه باید خیلی از فعالیت خودش رو تفیز بکنه خب زمانی میخواد تفیز بکنه اگر منابع مالی زیادی ناشه از پولشویی در اختیار افراد پولشو باشه که چنین هست دولت زمانه که میخواد یک نهادی رو در واقع بخش خصوصی واگذار بکنه اینها میان اون رو تحت تملک خودشون قرار میدن اونها رو صاحب میشن و از طریق این مالی با توجه به کار کرده اون حالا ممکنه فعالیات پولشای خودشون رو پول از این طریق با سرعت و شدت بیشتری پیگیری بکنن خب اینا هم تأثیر دیگر بر اقتصاد بازه تورم رو داریم اون عرضه و رو که ارز کردم خدمتون منابع مارین هایی تو هر از بازارها بره واسه تورم میشه دیگه و مورد دیگه که بحث خص... ورشکستگی بخش خصوصی هست بخش خصوصی ممکنه اون فرد پولشوی و اون مجموعه ای که پولشویی انجام میده در قالب شخص حقیقی حقوقی یک مونگای اقتصادی رو تملک بکنه و دیگه به های تماشا مهم نیست بحث رقابت برش مهم نیست چون منابع مالی داره از جای دیگری تامین میشه به همین ترتیب میتونه یک چالش باشه برای دیگر فعالین اقتصادی در این صنعت و اونها رو از گردون رقابت خارج بکنه باعث ورشکستگی اونها بشه مواردی بسیار دیگری هم هست که حالا در واقع من اکتفا میکنم به همین چند مورد که اهمش هست که اینها میتونه به طبعاتی که بر روی اقتصاد داره میتونه در واقع جامعه رو تحت تاثیر قرار بده خب زمانی که ورشکستگی وحش... ورشکستگی رو ما بحث بازش بکنیم زمانی که ورشکستگی اتفاق میفته بونگوهاهای زیادی رو به سمت ورشکستگی میبره این بحث پولشویی افراد زیادی بیکار میشن خب بیکاری افراد مفسده های زیادی به خودش به همراه خودش به دنبال خواهد داشت خانوادههای زیادی از هم خواهد پاشید و بار بر جامعه خواهد افزود. و انواع اتفاقات دیگری که ممکنه در جامعه بیفته. بنابراین چون جامعه و اقتصاد تو امان با هم هستند دوتا درگیر هستند در هم تنیگی دیارند هر اتفاقی که برای اقتصاد بیفته، اگر اتفاق بدی برای اقتصاد بیفته، از اون طرف جامعه حالش بد خواهد شد و طبعات برای دولت و خود مردم خواهد داشت بنابراین تاثیر و تأثیر این دو میتونه در واقع بسیار خسران زیادی داشته باشه بله. برای کلیت جامعه ما
0: خب ما راجع پولشوی صحبت کردیم که شما فرمودین که توی بازارهای مالی این افراد میتونن وارد بشن و خب این کار رو انجام بدن اما یکی از بازارهایی که این اتفاق ممکنه درش بیفته بازار سرمایه است. آقای فرجینی می میخوام بدونم که پولشویی چه تأثیری بر بازار سرمایه داره و خودشو چجوری نشون میده تو بازار سرمایه
1: من در تکمیل صحبت های فرهنگ که در خصوص اثرات پولشویی بر اقتصاد و حالا بحث جامعه و مطرح کردن یه دوتا نکته هم به ذنم رسید اینجا اضافه بکنم همونطور که به درستی اشاره کردن چون پولشوها یک سری مبالغ کثیف کلان دستشونه وجود نقدی که ناشی از اون فعالتهای غیر قانونی شون از دستشونه به تبع اون قدرت مانو و نفوذ خیلی زیادی میتونن داشته باشن هم در دولت هم در حالا سطوح بالا و این حتی تا اونجا میتونه پیش بری که در بحث‌های بودجه و سیاست گذاری کلان دولت در حوزه اقتصادی هم خودش رو نشون بده و تاثیر گذار باشه بنابراین اون قسمت رو هم میتونه تحت شوها خودش قرار بده داله یه نکتی هست نکتی هم این بود که باز اشاره فرمودن توی صحبت ها چون این مبالغ خیلی کلان و به صورت معمول نقد در اختیار این افراد مجرم قرار داره خب این نقدینگی های زیاد خودش یک منشأ و یک عاملی برای ایجاد تورم در کشور هم میتونه باشه و هر از چنگویی به یک سری از در واقع بازارهای هدف ممکنه گسیل بشه و باعث تغییرات قابل توجه در اون حوزه بشه از قبیل مثلا ارز طلا خودرو دفعه. چون اونا بحث این پولشا ها و مجرمان بحث سوداوری برایشون مطرح نیست اینا فقط دنبال این که اون منشه مجرمان بودن رو به نوعی در واقع مخفی و کتمان بکنن بنابراین باز ضرر و زیان هم که شده به این سمت در واقع حجوم میارن که بتونن در واقع اون هدفشون برسن okay. اما در حالا خصوص نکته بعدی که فرمونید در بازه سرمی ببینید م- معمولا همیشه اینجوری عنوان میشه میگه خب همه عموم در واقع آهاد اینجوری مطرح میکنن که چون پول از سمت بانک داره وارد میشه و اولین ورود و درگاه و سنگر ما بانک هست معمولا اونجا باید بیشتر بحث و مطرح باشه و بازار سرمایه در لایه های بعدی قرار داره خب تو تعریف ما خب پولشوی سه تا مرحل داری مرحلی در واقع جایگذاری پلیسمنت هستش لیرینگ هستش, هستش، لایگذاری و در واقع یک پارچه سازی یا انتگریمتون در واقع انتگریشن بازر سرمایه که در واقع اون لایگه وسط و مرحل دوم قرار داره عنوان لایه گذاری میتونه به عنوان یکی از مراحل در واقع اون پولشیی مورد استفاده قرار بگیره ما چون در قانون بازار و رابا داریم سری فعالیت هایی به عنوان فعالیت های و مجرمانه اونجا تعریف شده مثل دستکاری بازار مثل استفاده از اطلاعات نهانی و یا حالا بحثای تقلب اینا در صورت های مالی خب اینها چون به عنوان جرم منشع اونجا تعریف شده و تو پلشوی هم ما داریم که هر فعالیتی که از جرم منشع اون درآمد حاصل میشه بعدش میشه در واقع فرند و پولشویی بنابراین هر نوع درامدی که بعد از اون فعالیت هایی مثل دستکاری و در واقع استفاده از نهانی اینا صورت میگیره در صورت کشف و در واقع اثبات بعد از اون دیگه میتونه به عنوان در واقع وجوه پولشویی مورد استفاده در واقع سرمایه تلقی بشه اینه که ما در واقع یکی از مهمترین نکاتی که تو موضع بازار سرمایه رسد و دنبال میکنیم این هستش حتما بتونیم در واقع ردیابی بکنیم این وجود که بعدش به کجا میره بعد نکته بعدی نکته مهمی که اشاره بکنم شناسایی زینف نهایی هستش توی بازار سرمایه که معمولا خیلی حالا شاید بهش توجه نشده باشه ما تو آین نامه و قوانین مربوطه یکی از آیتم های خیلی مورد تاکید ما بحث شناسایی اون نفع نهایی هستش تو بازه سرمایه حتما باید این اتفاق بیفته چون بحث خب پ سری موارد ممکنه مطلب بشه بحث استفاده از کد دیگران یا وجود یا حساب دیگران و معامله به نام هننا بگیره بنابراین ما اولین و مهمترین نکته‌ای که تو این حوزه خواهیم داشت اینه که بتونیم دقیق و به درستی شناسایی بکنیم همین دستندارکن و بازه سرمایه ندارد. که اون فرد خودش دقیقا داره معامله رو انجام میده خودش داره اقداماته انجام میده و از حساب ها و کد ایشون در واقع استفاده نمیشه این تو بازار سرمایه خیلی میتونه مهم و حائز اهمیت باشه
0: بله تشکر می کنم از شما آقای فرجینی یا زیادی رو داریم در ادامه و بیشتر در ارتباط با این موضوع یعنی پولشویی در بازار سرمایه صحبت می و در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود یک فاصله می گیریم برمیگردیم همچنان کنار ما باشید در خدمت شما شنوندگان پادکست فینتاک هستیم با 4 اپیزود از فصل دوم این پادکست و در ارتباط با پولشویی در بازار سرمایه صحبت میکنیم و گفتگو میکنیم به اتفاق آقایان دکتر ابوالقاسم فرجی نیا ریاست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار و جناب آقای دکتر محمد جواد فرهنگ مسئول مبارزه با پولشویی بورس اوراق بخادر تهران خب من فکر میکنم آخرین سالی که پرسیدم آقای نیا در ارتباط با پولشویی در بازار سرمایه بود که حالا چه تأثیری بر بازار سرمایه داره و چطور میتونه اثر خودش رو نمایان کنه این که توضیحاتی دادین اما یه سالی که به وجود میاد حالا چه در سطح کلانتر چه بخوایم بیاریم توی بازارهای مختلف بررسیش کنیم مثل بازار سرمایه این سؤال به وجود میاد که ببینید دولت در ارتباط با حالا اتفاقات مالی و اقتصادی که برای هر شخص هر شرکت هر حالا بنگاه اقتصادی که داره میفته این نظارت رو داره این آگاهیه رو داره و خب مثلا از کوچکترین تراکنش ها و معمولی اتفاقات گرفته تا حالا یه سری مسئله دیگه اما پولشویی من فکر میکنم نیاز به یک قدرت داره و نیاز به یک رانت و رابطه داره یعنی خیلی هم کسانی که این پولشویی رو انجام میدن از بیخ گوش دولت و حتی دستگاه ناظر دور نیستن یعنی آدم های معمولی مردم در سطح جامعه نه قدرت پولشویی رو دارن نه رابطه شو دارن نه رانتشو دارن قطعا این آدم ها جایگاه و قدرتی باید باشن من اینطور فکر می‌کنم. آیا همینطوره؟
1: خدمت رو بکنم ببینید ما دو تعریف پولشویی و ویژگی که حالا مطرح میشه اونوال میشه که پولشویی یک جرم در واقع فریختگان یا جرم یقصفید هست حالا تیغ ها منظور مثلا افرادی هستن که از هوش و سواد مخصوصا مالی بالایی برخوردن اینا معمولا حالا از حسابداران خبره حسابرسان وکلا یا افرادی که نفوذای خوبی میتونن داشته باشن در دستگاه ها معمولا این اینها صورت میگیره به واسطه اون حالا ذهن پویایی که دارن بنابراین خب این طبیعیه و یکی دیگه از نکات خیلی قابل توجه واهمیت این مساله اون عرض کردم خدمتون وجوه که در اختیار این افراد قرار داره چون این معمولا مبالغ مبالغ کلانی هستش و این افرادی هم که این مبالغ رو دارن دنبال این هستن که اون منشهش رو گم بکنن و دنبال در واقع خیلی حال منفعت بالا نیستن اینه که اینو به راحتی هر جایی که بخوان میتونن در واقع خرجش بکنن و استفاده بکنن من این نکته هم راجب با اون موضوع قبلی که فرمودین در بحث بازار سرمایه چه اثری میتونن داشته باشه این رو ارز بکنم ببینید این وجود وقتی میخواد بیاد تو بازار سرمایه به با عنوان مثال میتونه برای خرید سهام شرکت هایی که در بازار میخواد عرضی بشه استفاده بشه این افراد بیان وارد بشن و با مبالغ کلان یک دو یا بیشتر از چند تا از سیت حالا اون حیات مدیری شرکت را در اختیار بگیرند تصاحب بکنند و بعد از اینکه این شرکت را در واقع در اختیار گرفتن حالا تحت پوشش اون شرکت باز اقدامات غیر قانونی خودشون رو پیش ببرند و یا بخوان در واقع حالا مبالغی که آوردن اصلا اون سهام و شرکت رو بخورند باز در آینده بفروشند و به چرخه سالم اقتصادی وارد بکنن یک فرند دقیقا پولشی رو انجا تایید بکنن البته خب ما تو حوزه سرمایه با توجه به اینکه ثبت شرکت ها نزد حالا بورس ها اینا اتفاق میفته بعد پذیرشش مراحل و تشریفات خاص خودشو داره قطعی موارد اونجا رصد میشه پیگیری میشه اگر احیانا مشکوک بوده باشیم حالا هم عزیزان هم ما ببینیم مشکوک باشیم به این در واقع مبالغی که داره ورود پیدا میکنه برای خرید سهام و خرید شرکت ها خب اقدامات لازم رو اونجا انجام میدیم اقدامات قانونی پیگیری میکنیم که دقیقا منشأ وجوه رو کشف بکنیم که سالم باشه و حتی مثلا در حوزه دیگه مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری بره این خرید و فروش انجام میشه بعد بعد از یک بار خرید و فروش این چرخه از دوباره اون صندوق خارج بشه و صرفاً باز سرمایه محلی بشه برای اینکه این, این پول اومده اینجا تمیز شده و خارج شده رفت بنابراین این تاثیراتی است که میتونه توی بازار سرمایه ما داشته باشه
0: بله آقای فرهنگ با توجه به اینکه شما مسئول مبارزه با پولشویی بورس اوراق بهادار هستین میخوام بپرسم که مبارزه با پولشویی چطور میتونه به سالمسازی فضای بازار سرمایه کمک بکنه اصلا این مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه فرایندش چیه؟
2: بسیار عالی سوالی که اول اگر اجازه بدید من سوال قبل شما رو یه نکته به ذهن هم رسید خدمت شما عرض کنم شما به تو مسائلی از این دست اشاره کردید بله. در واقع کسانی که ممکنه متولی یک امری باشن یا صاحب قدرت، صاحب نفوذی باشن در دستگاهی حاکمیتی این فضا برای اونا ممکنه باز باشه چیز سوال شما این در واقع مفهومو داشت نکنه بله, بله. بل اصلا چنین چیزی هست یعنی چیزی که شما به ذهنتون رسید کاملا درست است و این در علاوه این در آینامه ما در مفاد بحث نظارتی و متون حقوقی در مقیاس بین هم زیاد به این پرداخته شده. اصلا کلا یک موردی رو که بهش پرداختند، بحث افراد سیاسی در معرض خطر هست، یعنی که در آینامه به اون در خلاص اقتصادش رو پپام میگن Poliلییکال اکسپ persons، این پپا توی دنیا حساسیت بسیار روی اونها وجود داره چرا میگن که فردی که به حال مقامی مسئولیتی به اون سپرده شده امکان این داره یا خودش از این مقام سو استفاده بکنه و مفسدی ای رو ایجاد بکنه که مهمترش ایش رشوه رشفه اختلاس که اینا همش دیگه باید بار فراند پولشوی بشه تو اون منابع مالی تحتیره بشه یا اینکه نه طرف خودش به ظاهر آدم ساله و سالمی هست ولی ممکنه از اون دیگران سو استفاده بکنن ابزاری برای دیگران باشه بنابراین این بحث پپ ها دقیقا همون موردی بود که شما به اون اشاره کردید. بله چین امر اتفاق ممکنه بیفته و قانونگزار این هم دیده البته طبق آین نامه قرار میار و شاخص هایی که مشخص بکنه چه فردی رو ما فرد سیاسی در نظر بگیریم و چه کسانی رو سیاسی در نظر نگیرند کلا اشخاص مشمول اونا قرار ابلاغ بشین ابلاغ بشین میار متری به دست اون شخص مشمول نبتونه اینها رو بیشتر یا اون تاکید قانون رو بیشتر رعایت بکنه چون افراد سیاسی که افراد به عنوان افراد سیاسی در معرض خطر میشتن اینا قانونگذار حساسیتی بیشتری در مورد شناسایی اینها و رصد اونها در واقع اعمال کرده و توی مواد مختلف به اون اشاره کرده که به این میپردازه خب در مورد سواله که شما فرمودید در مورد چگونگی کمک در واقع مرز با پولشوی به سالمسازی فضای بازار سهم میتونیم این خدمتون عرض کنم که کلند ذات این قانون و ماهیت این قانون اینه که در وحلی اول پیشگیری بکنه از در واقع وقوع پولشویی بعد اونا رو گزارش بده که در اولین فرصت به یک نوعی به دادش برسند جلوگیری بکنن از تسری بیشتر اون توی بازار سرمایه همطور که در قسمتهای قبل خدمتتون عرض ارز کردیم در بخش دوم این فرایند سگانه پولشویی قرار میگیره توی بحث لایه گزاری هست توی بحث لایه گذاری در واقع اینه که از وارد فضای وارد سیستم اقتصادی شده از درگاه بانکی یا نظام بانکی که به با عنوان دروازهی ورودی این فرایند سگانه ما میتونیم اون رو تعریف بکنیم و بشناسیمش بازار سرمایه در مرحله دوم بحث لایه قرار گرفته یعنی چی؟ یعنی اینکه که فرد پولشو از بازار سرمایه به با عنوان یک ابزار استفاده میکنه خودش اونجا پوشش بده و اونجا خودش رو پنهان بکنه زمانی که ما ممانعت بکنیم فرض بر این میگیریم که باید چنین فرضی داشته باشیم یا چنین فرضی رو نداشته باشیم در واقع اینطوری بگم خدمتون که هر منابعی که از نظام بانکی عبور کرد و به سمت بازار سرمایه اومد منابع, بانکی سال، منابع مالی سالمی هستند اگر ما چنین فرضی رو نداشته باشیم میتونیم این تصور رو داشته باشیم که توی بازار سرمایه امکان این داره که منابع کثیف از فیلتر نظام بانکی رد بشه و بخواد بیاد وارد بازار سرمایه بشه بازم برمیگردم به عقب خدمتتون ارز کردم که بازار سرمایه آنچنان حساسیتی نسبت به نظام بانکی نداره نمیتونه در مرحله اول جایگزاری مورد سوء استفاده قرار بگیره خب زمانی که ما بتونیم به خوبی قوانینی رو که یا تکالیفی رو که قانونگزار اومده مشخص کرده اونا رو عملیاتی بکنیم که الان جاش نیست بخوام وارد جزیات بشم چه تکالیفی رو مشخص کرده و چه گزارش هایی رو باید ارسال بکنیم با چه فرایندی میتونه کمک بکنیم که بازار سرمایه مورد استفاده قرار نگیره این نکته دیگه هم از گفتم که منابع مالی زیادی در اختیار فرد پولشو یا اون افراد پولشو قاطعا در جوابان مختلف همچنین جامعه ما ممکنه قرار داده باشه یا در واقع در اختیارشون باشه خب زمانه که منابع مالی به سمت هر بازاری که میره عرض و تقاضا رو به هم میزنه اگر که ما نتونیم جلو اونو در بازار سرمایه بگیریم در واقع میاد چکار میکنه میاد یه تورمی متورم میکنه بازار سرمایه رو بس تقاضا رو و اون ت... تعادل عرض و تقاضا رو به هم میزنه بعضی موقع ها بازار ممکن نوساناتی بالا های خیلی شدید داشته باشه اگر که خیلی دقیق باشیم و بررسی کنیم احتمال این داره که پشت این بحث پولشویی قرار برواقع وجود داشته باشه بنابراین اگر که ما یک تکالیفی رو که قانون گذار اومده بار کرد بر اشخاص مشمول که تمام نهادهای فعال در بازار سرمایه به یک نوع شخص مشمول قلمداد شدن اونها رو به خوبی عملیاتی بکنه و اجرا بکنه به بحث اون ارزیابی شناسایی و در نهایت گزارشگری به مراجع بالادستی رو به خوبی عملیاتی بکنه به خوبی اون رو اجرا بکنه میتونیم این اطمینان رو بدیم که میتونه بازار سرمایه
0: ظالم بشه و ب- شه. مورد سو
2: استفاده قرار, قرار نگیره. نگیره. خب
0: حالا من می‌خوام از شما آقای فرجی بپرسم که این نهادهایی که آقای فرهنگ فرمودن چه نهادهایی هستند که مکلف به اجرای قوانین حالا مربوطه در زمینه مبارزه با پولشویی هستند؟
1: بله خب ببینید ما در ماده هفته مکرر قانون قانون اصلاحی مورز با پولشویی یک واحد مجزایی به نام واحد اطلاعات مالی زیر نظر وزارت اقتصاد در واقع در خود وزارت اقتصاد و زیر نظر شورای عالی مقابله پیشگیری از جرائم پولشویی تحسیس و تحییه شده اونجا در واقع دیده شده که این متولی امر مبارزه با پولشویی در کل کشور هستش خب وظیفی اصلی نهاد در واقع لون مقررات گذاری اولی پیشنها در واقع مقررات برای تصویب هستش و سیاست هایی که حالا مد نظرش هستش توصیه نامه ها بحث های آموز چینا داره بعد از این لایه در واقع دستگاه متولی نظارت در هر حوزه هستند که وظیفی اصلی در واقع اجرای تکالیف مقرر در قانون و آین نامه رو براهده دارن ببینید در حوزه بازار سرمایه به با عنوان مثال سازمان و بورس و اوراق بهادار حالا مرکز مبارزه با پولشویی متولی نظارت بر اجرای این قوانین مقررات هستش مثلا در بانک بانک‌ها بانک مرکزی هستش در حوزه بیمه‌ها بیمه مرکزی بعد در همه حال حوزه‌های دیگه یک دستگاه بم ما دستگاه متولی نظارت وظیفه اجرا رو داره وظیفه نظارت رو داره
0: یعنی در بازار سرمایه و برای بازار سرمایه فقط همون مرکز مبارزه با پرشوی سازمان برسه به عنوان
1: نه فقط اشون اینشون این مرکز که خدمتون به عنوان یک نهاد متولی نظارت متولی نظارت یعنی کسی که هم نظارت میکنه بر اجرای مقررات توسط اشخاص مشمول تحت نظارت سازمان و هم مقرراتی که خود سازمان اونجا باید در واقع اجرا بکنه با آتای مختلفش در واقع هم به نوع شخص مشمول هست و هم نز... متولی هستش که اشخاص مشمول این کار انجامه خب تمام اشخاص مشمول طبقای نامه یعنی تمام شرکت های در واقع مالی، نهادهای مالی ما که از سازمون مجوز فعالیت و تحسیس میگیرن همه و حتی ناشران من همینطور منطقه اونایی که حالا از سازمون مجووز می‌گیرن و تحت نظر سازمان هستن باید این واحد در واقع واحد مبارزه و پولشویی رو داشته باشند تو ساختارشون حالا ما به تناسب نوع فعالیت اون ان هاد و گستردگیشون و حجم دارایی‌های مالی که در اختیار دارن خب یه روی رو تدوین کردیم تو سازمان بعضی‌ها رو مثلا یک دپارتمنت در نظر گرفتیم که حتما باید یک مدیریتی یک مجموعه داشته باشه به مسئول به مدیریت مبارزه با پولشویی زیر مجموعهش کارشناس و حالا چند نفر پرسنل بعضی از اشخاص مشمول رو فقط یک مدیر گفتیم که باشه به عنوان مسئول مرز با پرچی چون آین نامه تاکید داره که حتما باید از شخص اون شخص باید از مدیران ارشد انتخاب بکنه به عنوان مسئول مرز
0: فقط پس اجازه بدید اینجا متوقف شیم میخوام بدونم که شما منظورتون اینه که برای هر یک از نهادهای مالی زیر مجموعه بازار سرمایه شما فردی رو انتخاب میکنین در این ارتباط
1: خودشون انتخاب میکنن بله. معرفی این آیین نامه و دستورالعمل خاص بله. معرفی خودشو بله. معرفی میکنن این فرمای خاصی داره باید تکمیل میکنن مدارک مستندشون بفرستن ما این رو همه آماده کردیم فرستادیم منشون معرفی میکنن ما در پروسه تایید صلاحیت قرار میدیم اینا رو یعنی در واقع این افراد رو دعوت میکنیم تو یک کمیتی که حالا از همین نهاده مختلف حضور دارن بحث مصاحبه تخصصی صورت میگیره بعدش بحث امنیتی تخصصی امنیتی یعنی در واقع صلاحیت عمومی امنیتیشون مورد بررسی قرار میگه و بعد از اینکه تایید نهایی شد در واقع حکم حالا دو ساله برای اینا سادر میشه که به مدت دو سال میتونم به عنوان مسئول موارز و پروشی اون نهاد اونجا در واقع وظایف تنجایی در این نامه رو پیگیری و اجرا بکنن
0: پس از فیلترهای سرسختی باید عبور کنن؟ باید اوبار بله. خب میخوام بدونم که قانونگذار چه تکالیفی و چه وظایفی رو برای اونها تعیین کرده
1: خب خیلی تکالیف گسترده است حالا. هم تو قانون به صورت کلی و هم در آیننامه نامه که خب در مواد 30 اب مفصل راجبین راجبی وظایف توضیح داده شده و اونجا در واقع اومده مهمترینش اون بعد از این تشکیل ساختار و حالا معرفی و تعیین صلاحیت بحث تدوین رویه های مخصوص اون نهاد مالی هستش که منطبق با آیین نامه باید این رویه های برای شناسایی و مشتریان تغییرگرندی مشتری از دازدی ریسک تعیین سطح فعالیتشون بعد نحوه کشف و گزارش دهی اون معاملات مشکوک تمام این فعالیت ها برای این که بریسیم به این قسمت که ما اون فرد بتونه یه‌جانا اگر گزارش اگر یک فعالیت مشکوکی بود اونو گزارش بده به ماها یا به نهاد بالا دستی که در واقع بتونیم حالا ردیابی و پیگیری و احیانا جلوشو بیگیریم از رو و این رأی‌ها رو با تدوین بکنه اون فرد در واقع تایید سلایت شده بعد بحث دوم بحث برگزاری دورای آموزشی هستیش که باید پیگیری کنه برای خود ایشون و همه مجموعه و پرسنلی که در اون نهاد مشغول هستن دورای آموزشی مبارز با پولشوی رو به صورت مستمر داشته باشن برای اینکه توان منسازی ایجاد بکنه در بین پرسنل آگاهی بخشی داشته باشه به پرسنل برای در واقع آشنا شدن با این مقررات و حالا با روز پلشوی بعد خدمتتون ارز کنم بحث دیگه که تکلیف مهمی است و تقریبا خیلی نادیده گرفته شده بحث تدوین و طراحی یک سامانی جامعی است که توی نهادهای مالی این باید به جدیت پیگیری بشه و این سامانه ترراحی و استقرار پیدا بکنه چون فرض کنید یک نهاد مالی چندین حالا شاید از هزار تا چند میلیون مشتری داشته باشه قطعا به صورت دستی و سنتی نمیتونه اینها رو کنترل، پیگیری یا بحث توقبندیش انجام بده یک سامانه باید طراحی بشه که اون سامانه این توقبندی و صورت بگیری متناسب با اون فعالیتاشون معاملاتشون و, و این
0: سامانه طراحی شده دیگه
1: این سامانه باعث خود اشخاص مشمول در واقع اینو پیگیری بکنن برای طراحیش حالا پیگیری
0: میکنید که اونها این کارو کردن این کارو ای؟ کرد.
1: بله ما بلسز آین نامه یکی از وظایف ما همینه که پیگیری بکنیم این تکالیف توسط اشخاص مشمول اجرا بشه و قطعا در مثلا تمدید مجوزشون در صدور ها تاثیر به سازی خواهد داشت ماده 44 گفته در واقع آیین نامه که پس از رت اشخاص مشمول در اجراه مقررات مرز با پولشیی اون بحث تمدید و مجوز ها یا احانهه اگر مجوز حال جدیدی میخوام بگیرن بتونن اینو داشته باشن بنابراین مقطتا توی ارزیابیمون اینو خواهیم داشت تو چک ست هم خواهیم داشت بحث طراحی بله. سامان ها و پیاده سازیش بحث آموزش هم که غتون نعرض کردم و بحث بعدی بحث اون گزارش دهی کهرس کردم حالتون تمام این در واقع بح و این مراحل انجام شد. اون موقع احیانه نگر به یک موارد مشکوکی برخورد کردن این اشخاص مشمول که مستقل هستند و نباید در واقع منوط به تایید مدیرعامل یا مقام مفووق دیگی باشه، مستقلاً باید بلافاصله موارد مشکوک رو به حالا سازمان یا اف در اون سامانی که طراحی شده است، اینو گزارش بکنن که ما در واقع بتونیم پیگیری بعدیمونو
0: انجام بدیم. بله متشکرم آقای فرهنگ میخوام بدونم که حالا قانون گذار چه ابزارهایی رو برای عمل به تکالیف مشمولان در نظر گرفته آیا ابزاری رو در اختیارشون قرار داده و اینکه حالا اون تکالیف و وظایف رو انجام میدن در قالب اون ابزار انجام میدن به چه شکله
2: بسیار عالی در مورد وضایف که حالا ابزارهایی که باید در اختیار اشخاص مشمول قرار گرفته باشه حال قبل از اینکه اینو بخوام خدمتتون رو ارز بکنم من چند تو رو بگم اینکه شخص مشمول طبق ماده پنج و شیش قانون فکر کنم هم توی قسمتی قبل ارز کردم خدمتتون طبق ماده پنج قانون اصلاحی مورد با پولشی مسبب سال 97 بازار سرمایه بورس ها شرکت های کارگزاری سرمایه گزاری تامین سرمایه و و تمام اینها به عنوان شخص مشمول قلم داد شدن خب شخص مشمول بعد بالا دست شخص مشمول میشه میشه در واقع شخص متولی نظارت که میشه خود مرکز سبا حالا اینا توی این نامه که اگر که فرصتی باشه توی پادکست بعدی کلا به صورت تخصصی تر می پردازیم به وظایف اشخاص مشمول کسان چه وظایفی دارن با جزیات بیشتر می پردازیم که یک پادکست کاربردی باشه و هر شخص مشمولی اینا رو در واقع گوش بده متوجه بشه که قانون گذار چه وظایفی رو اون بار کرده و چه وظایف و تکالیفی رو داره خب که اون تکاریف بسیار زیاد هست توی چند آینامه.
0: موردش هم مثلا بگیم به نظر خوبه
2: مثلا یکی از مورداش کلا میخوام خلاصه بگم بله بله. این که میتونیم بگیم که کل آینامه سه تا چیز رو به صورت کلی البته نه همشو ولی به صورت کلی شاکر اصلی اینه که شما باید ارزیابی بکنید شناسایی بکنید و گزارش دهی بکنید یعنی بله. تمام اینها هم مواد مختلف به اونها اشاره میکنید این شما میگه که آقای شخص مشمول شما هر معامله هر تریدی هر فعال در واقع مالی یا هر فعالیت های مالی که اتفاق میفته در درون شما به عنوان شخص مشمول مکلف هستید از این اطمینان حاصل بکنید که این منابع مالی این یا ب... در واقع منشه این مشکوک نبوده پس حالا اینا چه سازکار داره دیگه خب.
0: و اینها نیاز به یه ابزار ابزار ابزار
2: داره حالا همونقدر که اینا خدمت رو عرض کنم همون همونقدر که قانون گذار تکالف زیادی رو وز کرده و مکلف کرده و در نهایت روزی حالا شاید دور شاید نزدیک پاسخگو خواهد کرد اشخاص مشمول در مورد این تکالیف حال، اونا رو دست خالی هم نفرستاده وسط میدان ابزارهایی رو اومده برای اونها تعریف کرده که باید در اختیار اونها قرار بگیره توی جاهای مختلف آیین نامه میگه که بدون هیچکونه محدودتی باید اونها دسترسی داشته باشن توی فصل سوم که اگه نکنم فصل همکاری و هماهنگی ملی وزارتخونه ها دستگاه ها و نهادهای مختلفی رو مکلف کرده که چی که بیان اونها اطلاعات خودشون رو حالا بسته به نظر دستگاه متوالی نظارت و مرکز اطلاعات مالی در اختیار شخص مشمول قرار بده فرزن یکی از مواردش اینه که ثبت احوال بیاد اطلاعات هویتی، اشخاص در واقع مشتریان رو یا افراد رو در اختیار کی قرار بده شخص مشمول قرار بده حالا میاد میگه که آقای سبت ثبت اول شما علاوه بر این که باید اطلاعات هویتی پایه هویتی اشخاص مشمول حقیقی را در اختیار شخص مشمول قرار بدی باید وابستگان اونها هم در اختیارش قرار بدی شما الان چیز دیگه خیلی از سایت هایی که شما میرید خرید میکنید یا در واقع شرکت هایی که باهاشون سرکار کار داشتید میرید شما اسم شما رو میپرسه و کد ملی شما رو میپرسه خبصن زمانی که خریدی بکنید از یه خرید خریده مهم اساسی داشته باشید میپرسه کود ملی شما چیه بعد نام تو نام خانوادگی تاریخ تولد اگر رازم باشه برای رجیستر شدن اگر یکی از اینها رو اشتباه بزنید اون به شما خطا میده چرا خطا میده؟ اون سایت برحال رفته خدمتی رو این خدمت رو از سبت اوال خریداری کرده که فرض که اگر اینو بم نوام خانی داشت به شما خطا بده و اجازه ندهی شما خرید خریدتون یه چیز دیگه تکمیل بشه خب بله. پس این داره چکار میکنه داره هم خدمت از ثبت حوال می‌گیره ولی اینجا پارو فراتر می‌ذاره قانونگذار میگه آقای ثبت حوال شما باید ارتبه وابستگانش هم نشون بده به شخص مشمول یعنی من شخص مشمول زمانی که اون سه تا اصلی که یکی شناسایی بود خدمتتون عرض کردم می‌خواد بس شناسی رو انجام بده برای اشخاص حیقی از این سامانه استفاده میکنن اون سامانه ای که قانونگذار گذار مکلف کرده ثبت حواله در اختیار من شخص مشنون قرار بده. خودم توی بازار سرمایه ما میتونیم متوجه بشیم اینطوری که این وابستگان این شخص چه کسانی هستند. از این طریق میتونیم به اون ذینفع نهایی یا اون کد های اجاره یا هر چیزی دیگری که نیاز داریم توی بحث شناسایی از طریق اون اقدام بکنیم. یکی از مواردش اینه الا ماشاءالله فکر کنم نزدیک بالای 15 مورد قانونگذار مشخص کرده سازمان ها وزارت های مختلف و مکلف کرده که اطلاعاتشون رو به این شکل در اختیار شخص مشمول قرار بدن البته نه به صورت سرس باز حالا اینکه که چگونه گیش میزان دسترسیش، رسیش محدود کرده که به نظر مرکز اطلاعات مالی یا دستگاه متولی نظارت باشه پس این ابزارها قرار در اختیار من قرار بگیره همچنین مالا اینا گفتم که انشاءالله سری فرصت در مورد به صورت تخصصی در مورد وظایف و ابزارها توضیح خواهیم داد خدمت اگر باشید پادکست در زمینه تولید خواهیم کرد متشکل. بنابراین دست خالی راها نکرده اشخاص مشمور رو بابت انجام این سه تا وظیفه اصلی
0: خب دست خالی رها نکرده میخوایم بدونیم که آقای فرجینی اینها آموزش‌های لازم رو هم کسب کردن آیا آموزش دیدن چه فعالین بازار سرمایه چه نهادهای مالی نه. آیا این آموزش رو دیدن که چطور اقدام کنن در این ارتباط؟
1: خب یکی از دقیقا مواد خیلی حالا مهمی هم که تو آینامه بهش اشاره شده بحث برگزاری دورای آموزش و ارائه آموزش لازم به این افراد و کارکنان اشخاص مشمول هستش خب این پیش زمینش لازم بود یک سری در واقع مقدماتی فراهم بشه که این آموزش ها به صورت مؤثر و کارا توی بازار سرمایه در حوزی مورز با پولشوی صورت بگیریم از جمله این که این سرفصله هایی که باید آموزش داده می شود به اضافی مطالب و محتوایی که توی این دوره ها ارائه میشه رو در واقع ما باید میمدیم در می آوردیم که گویی نشه بعضی از خب عزیزان ما توی دوره کلاساشون مطالب رو میکردن بعضی بعضیا فقط قانون رو مترجم می‌کردن از روی آیننامه فقط مترجم می‌کردن و خب تعودی ما حالا بازخورده که میگرفتیم از اشخاص شرکت کننده در کلاس تعودی ابراز نارضایتی میکردن که خب ما قانون رو می‌دونیم آیننامه رو اگه نیاز باشه میریم می‌خونیم دیگه چه نیازی از کسی بیاد بگه این بود که در یک کمیته که حالا در افایو تشکیل شد و حالا عزیزانم اون آقای فرهنگ بقیه بازگوگرم حضور داشتن عضو کمیتی بودن این سرفصل ها تدوین شد و در واقع درسنامه این موضوع برای حداقل دوری مقدماتی فعلا در اومده و ابلاغ هم شده به اشخاص مشمول بنابراین اشخاص مشمول میتونن در واقع از این محتوا استفاده بکنن از ساتیدی رو هم که حداقل در این حوزه تسلط و آشنایی کافی دارن و به نظر ما میتونن در واقع این دورها رو با رضایت قابل قبول و مطلوبی برگزار بکنن رو ما اسامیشون رو در سایت شرکت تلارستانیمون درج کردیم از همین اون اساتید میتونن از آن استفاده بکنن حالا اونجا عنوان کردیم که بعضی از اساتید هستن در همه حوزه های بازار سرمایه میتونن تدریس و فعالیت بکنن بعضی از اساتید خب به خاطر اون حوزه خاصی که تخصصی دارن فقط در حوضی مثلا ناشران ما میتونن فعالیت بکنن میتونن از اون اساسی استفاده بکنن در خصوص مؤسسات، هم حالا هر کدوم از این مؤسساتی که دارای موافقت اصولی باشند و اصولیشون باز تو بورس است از اون مؤسسات میتونن استفاده بکنند. و با این دوره های در واقع آموزشی رو برگزار بکنند، هم خودشون هم در حالا به وسیتی اون نهادهای مالی که این کار انجام میدن. تا حالا دوره پانکورسون. بله چندین دوره برگزار. الان تقریبا از اولم این دوره برگزار میشد مونتا ما از سال قبل حالا تقریبا از اوایل شهریور یا مهرما بود که حالا ما تقریبا اینو اون تصمیم گرفتیم سر سومن بدیم میخورده منظجم و منظمش کردیم و خب از اون زمانم حالا باز همچنان داره برگزار میشه مونتا امسال ما به جدیت و با در واقع تاکید بیشتری روی این قضیه ورود پیدا کردیم خود سازمان و ما همکارمون ما متولین همینه استیم که این دوره موثر باشه و واقعا آموزنده باشه در واقع باعث ارتقا و آگاهی بیشتر پرسنل بشه اینجور نباشه که صرفا یه دورهی گذاشته شده باشه چندین دوره تا حالا برگزار شده و این برنامه ان ما داریم که در همچنین هم داشته باشیم حتی یک برنامی رو ما خودمون در سازمان انشالله اینو مد نظر داریم که برای کلی نهادهای مالی مدیران عامل در سطح مدیران عامل و مسئولین مبارز و پولشی داشته باشیم برای آشنایی خود این بزرگواران که دقیقا فعلا بدون آقا مبارز پولشی مهم استش مدیر آمل در واقع به این اهمیت و به این درک و در واقع این حساسیت برسه که من باید توی شرکت و اون نهادی که حالا مسئولیت دارم این را هم باید در کنار موضوعات دیگه بهش توجه بکنم اهمیت بهش بدم چون با توجه به تکالیفی که در آین نام قانون بار شده خب تکالیف خیلی متعدد و زیادی از قطعا بعدا بخواد بررسی و پیگیری بشه اگر این عزیزان آشنا نباشند خب با چالش مواجه میشن با مشکل مواجه, بله.
0: مواجه میشن بسیار عالی. اگر موافق باشید یک فاصله بگیریم برگردیم ادامه بحثمون رو داشته باشیم در ارتباط با پولشویی در بازار سرمایه داریم صحبت می‌کنیم به اتفاق جناب آقای دکتر ابوالقاسم فرجی نیا که ریاست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و جناب آقای دکتر محمد جواد فرهنگ که مسئول مبارزه با پولشویی بورس اوراق بهادار تهران هستند این رو هم خدمتون ارز کنم که این پادکست با همکاری کارگزاری بانک سنت و مدن انجمن مالی ایران و ماهنامه بورس برگزار میشه که امیدوارم حالا مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره افتخار در خدمت شما بزرگواران شما شنوندگان پادکست فینتاک هستیم. چهارمین اپیزود از فصل دوم پادکست فینتاک داره تقدیم حضور شما میشه با موضوع پولشویی در بازار سرمایه. حالا من میخوام مجدد این سال رو از آقای فرجینی بپرسم که آقای مهمترین برنامه های میان مدت و بلند مدت سازمان بورس به عنوان دستگاه متولی نظارت در حوزه مبارزه با پولشویی چیه؟ بسیار دی. من
1: اجازه میخوام حالا قبل از اینکه برنامه رو ارز بکنم یک مختصری از این اقداماتی که تو این مدت انجام شده رو ارز بکنم بعد بگم حالا در ادامه چی کار بکنم خب همونطور که مستدرستیم بعد از ابلاق آین نامه و قانون جدید تکالیف که متعدد بود و تکالیف به روزمی زیاد بود ما بعد از اینکه حالا در واقع در این حوزه مسئولیت پذیرفتیم یک سر و باید به این قضیه داده می شود اولی ما مهمترین نکته که توی اینجا مطرح بود بحث کارگوره ملی ریسک بود که در اون آین نامه دیده شده بود اونجا یک سری عرضیابی هایی صورت بگیره و آسیب های هر حوزه دقیقا شناسایی بشه و متناسب با اون آسیب پذیری ها در واقع برنامه های اجرایی برای اجتناب و جلوگیری و مدیریت اون آسیب ها در واقع ارائه بشه از هر حوز خب یک این در حوزه ما این کار خیلی سنگین و پر چالش و بسیار واقعا نفسگیری بود که الحمدلله انجام شد همون آیه دکتر فرهنگ و بقیه دوستان از ارکان همه تشریف داشتند اون جلسات ما تمام نکات و تمام حوزه هایی که به نوعی در بازار سرمایه فعالیت داشتن رو آسیب اونجا شناسایی کردیم بعد متناسب با اون برنامه های پیشنادی که بتونیم اینشان اینا رو بعدم مدیریت رو در واقع رفت و حتی بتونیم مدیریتشون بکنیم و دادیم حالا ان شاءالله توی مراجع بالدستی تایید بشه و ابلاغ بشه بعد در موقع تک تک اینا رو برای اجرا پیگیری خواهیم کرد نکته دومی که در این حوزه مطرح بود بحث تایید صلاحیت تخصصی نمایندگان و و پورچویی بود خب باز بازم که از تکالیفی که تو این نامه خیلی روش بولد و اساسیت وجود داشتیم بود که حتما هر نهادی یک شخصی رو به عنوان مسئول مرزه و معرفی بکنه که ما اونو بتونیم تایید بکنیم بعد از اینکه تایید شد به عنوان یکی از بازوهای اجرایی ما اشخاص مشمول به ایفای اون تکالی و وظایف در واقع بپردازه و نقشش رو ایفا بکنیم انان این در حال حاضر داره انجام میشه تا یه بخشش انجام شده ولی خب هنوز بخش زیادی از ا مالی ما که باید در واقع معرفی بکنن و تایید صلاحیت بشه مونده پس بنان یکی از برنامه اصلیمون این هستش که ما فرآیند تایید صلاحیتمون رو همچنان ادامه خواهیم داد تا زمانی که تمام اشخاص مشمول یک فرد به عنوان مسئول مورد فروشندگی داشته باشند مورد تایید شده که بعدا بتونیم ما در واقع تمام پیگیریا و ارتباطاتمون رو با اون شخص داشته باشیم یکی دیگه از برنامه همون که ارشد خدمتتون در قسمت قبلی اینه که ما یک آموزش عمومی همگانی برای همه نهادهای مالی در سطح مدیران ارشدشون داشته باشیم یعنی مدیر آمل و مسئول مبارز و پلشویی هر نهاد مالی رو انشالله میخواییم دعوت بکنیم بعد یک دوره حالا نسبتا جامعی داشته باشیم قوان مقررات رو بهش بگیم چون در آین نام قانون جدید بحث ترک فعلا هم مطرح هستش اگر ترک فعل هیانان صورت بگیره این خودش میتونه به من یکی از اللهمون در واقع جرایم تحت تعقیب مرتطقه قرار بگیره و مجازاتهای خاص خودش داشته باشه اینی که ما آشنایی لازم و کافی رو باید به مدیران عمل بدیم اولا در خصوص اهمیت و حساسیت این موضوع و داشتن این موضوع در نهاد مالی این نباید تصور بشه توسط مدیران محترم که این یک خزینه زایی است برای نهاد مالی که مثلا فرض من میخوام یک مسئول بلچوی بذارم یه واحد ایجاد بکنم چقدر باید مثلا حزینه بکنم استخدام بکنم حقوق بدم نه این یه یه جدا از این که بحث حاکمیتی است و باید در واقع همه داشته باشن این در به نوعی اه اه تحت پوشش قرار دادن اون نهاد از ریسک ها و آسیب هایی است که ممکن است از این حوزه به جون تامین بشه ممکن
0: خزینه بیشتر, بیشتر بپره
1: ولی خدای نکرد یه اتفاق بیفته یک پرونده یک رقم نجومی بلی. اتفاق بیفته خب به مراتب بالا آثار مالی و آثار روانی و ریسک شهرتی که اون به وجود میاره خیلی مراتب به مراتب بیشتر از این هزینه خواهد بود بنابراین اول مدیران مالی ما باید به این مدیران عامل ما باید به این یقین و به این باور برسن که این هزینه در واقع کردن نیست این یک نوع سرمایه گذاری است در واقع یک نوع مدیریت کردن ریسکشون هست در آینده و باید بنامه به این قضیه توجه داشته باشن برای این تهی برای ایجاد این واحد و در واقع معرفی مسئولشون سانیان اون بحث نرم افزار رو حتما باز به با عنوان یک ابزاری که در اختیار این فرد مسئول ما قرار بگیره برای پیگیری اون تکالیف حتما باید باز طراحی داشته باشن تو برنامش ما اینو داریم بحث بعدیمون پیگیری برگزاری دورای آموزشی تواصل اصلاحاتی دیست که مرتعید هستن و به صورت مستمر برای اینکه این توان این منسازی برای همه پرسنل نهاده ایجاد بشه حالا این دورای آموزشی نه لزومن تر اصلاحاتی یک مؤسسی خاصی بلکه خود نهادهای مالی هم اگر مجوز موافقت اصولی داشته باشه میتونن برگزار بکنن چون ما بعد از این قضیه ما در پایین سال شاید یا اواخر اوایل سال بعد یکی از در واقع مواردی که مورد پیگیری و ارزابی قرار خواهیم داد همین هستش که چه میزان آموزش دادن و آیا اصلا آموزش مرتعید ما است یا نه چون تو ارزیابی های اون نهاد مالی به عنوان شخص مشمول در اجرای مقررات مورد بپرشی مؤثر خواهد بود که بعد برای گرفتن در واقع مجوزهای بعدی یا تمدید مجوزهاشون یکی از الزامات هستش. حتما ما به عنوان مسئول مرز پولشویی در مبادل سمای اینو نظر بدیم که فرض این نهاد میتونه اصل مجوز تمدید بکنه یا نه. بله. خدمتتون عرض بکنم نکته بعدی بحث اینی که ما بتونیم سامانه‌ای رو توی سازمان حالا طراحی اولیش انجام دادیم، راه اندازی بکنیم و رسد بکنیم تقریبا تمام تراکنش هایی که تو بازار سرمایه هست و احیانه اگر اون تراکنش هایی مشکوکی و غیر متعارف یا مزنونی رو وجود داره اونها رو ما بتونیم شناسایی و در واقع پیگیر بعدیش انجام بدیم این هم در یکی از نکات و برنامه است که ما در آینده در پیش خواهیم داشتیم باز این خیلی
0: خوب بود چون من اومدم بگم که آقای دکتر سر سرسختانه تر نباید باشه ولی خب حالا چیزی که فرمودین که نظارت بیشتری در ارتباط با این ترکنش ها و اتفاقهای مالی در این نهادها ها صورت بگیره به نظرم باز این خیلی سرسختانه تر و بهتره
1: بله بله ما انشالله اینو قرار نیست به صورت مزاهمتی این انجام بشه یعنی ما کسب و کار نهاد مالی فعالیتش رو به هیچ عنوان مانع میشیم نه تحت حسین ما به صورت خیلی غیرمحسوس اینا رو فقط در واقع در سطح کنان خودمون اونجا بررسی میکنیم و اگه احیانا مورد مشکوکیم باشه باز به صورت غیر محسوس ما خودمون پیگیری رو لازم انجام میدیم و این اینجور نیست که باعث رنجش خاطر نهاد مالی بشه بله. از بابت کسب با و کار یا دغدغه نگرانی داشته باشه بله بسیار بلی خب این باید بحث شناسایی یا در واقع اون بحث کشف و گزارش دهی رو تو برنامه‌هاشون داشته باشن برای این قضیه
0: بله تشکر می کنم یه جمع داشته باشیم آقای فرهنگ یه سوالم برام پیش اومده اینم تونام بپرسم ازتون اینکه اون فردی که مشخص میشه برای اینکه حالا در ارتباط با بحث مبارزه با پولشویی آموزش میبین و یا ابزارها در اختیارش قرار داده میشه و اصلا کلا را صحبت کردیم میتونه مثلا روی مدیر بالا دستی خودش هم این نظارت رو داشته باشه یعنی مثلا روی هم میتونه این نظارت رو داشته باشه توی همون،, توی همون حالا مرکزی که داره کار میکنه مجموعی که داره کار میکنه
1: ببینید آین نامه دقیقا این دسترسی رو کامل برای ایشون تعریف کرده یعنی آین آی نامه گفته که این فرد باید به همه اطلاعات مورد نیاز در راستای انجام وزیفش دسترسی کافی داشته باشه و نظارت بکنه این اهم از این است که مدیر حالا بالدستی باشه مدیر عامل باشه هر کسی دیگه تو نمید. نهاد مالی به همه در واقع اطلاعاتی که مد نظرش هست در راستای انجام وظایفش باید دسترسی کافی و کامل رو داشته باشه.
0: بله متشکرم آقای فرهنگ بفرمایید.
2: بسیار علی مطالب تقریبا به صورت کلی بیان شد ولی امطور که عرض کردم خدمتتون برای اینکه مطلب خوبی تفهیم بشه و این جریان در واقع اطلاع رسانی که به صورت عمومی باید شکل بگیره چون هیچ فرایندی هیچ پروژه‌ای هیچ معموریتی، نمیتونه به سرانجام برسه و به اون سرمنظر مقصود مگر اینکه کسانی که مجری اون برنامه و پروژه و فرایند هستند به خوبی و به صورت کامل در نحوه چگونگی انجامون قرار بگیرن که این اتفاق نمی مگر با بحث آموزش که انشالله خواهیم داشت ما به سهم خودمون پادکست های رو انشالله در آینده تولید خواهیم کرد که بتونیم وظایف رو بگیم و تکالیف رو عرض بکنیم و چگونگی انجام این تکالیف رو انشاءالله در موردش به بحث گفتگو خواهیم نشست. در مورد بخونیم بحث کلی بکنیم و جمندی بکنیم مطالب رو. گفتم که پولچوی فرایند تبدیل پول کثیف به پول تمیز هست و هر فرایندی که در قانون از اونها با عنوان جرم نام برده شده باشه درآمدهای ناشی از اونها حتما در فرایندی به نام پولشویی قرار میگیره که اون بحث تطهیر رو پیگیری بکنند. و سه مرحله هم بحثاش قائل هستن یا تعریف میکنن مرحله اول مرحله جایگذاری هست مرحله دوم مرحله گذاری و مرحله سوم و مرحله یک سازی یا ادغام هست که معمولا فراینده سگانه در مرحله اول که بحث جایگزاری است نظام بانکی درگیره با نزد بازار سرمایه در مرحله دوم که لایه‌گذاری یا استفاده از پوشش هست اینجا درگیر میشه و مورد سوء استفاده قرار میگیره که در واقع قانونگزار اشخاص مشمول رو تعریف کرده بازار سرمایه ذیل این اشخاص تعریف شدیم ما در ماده پنج قانون به شخص مشمول قلمداد شدیم و به واسطه همین تکالیفی بر ما بار هست وظایفی بر ما مشخص است که باید اونها رو انجام بدیم که مسون بمونیم از پیگیری‌های بعدی یا پاسخگویی‌های بعدی که ممکنه برای ما داشته باشه بنابراین بازار سرمایه میتونه خودش رو پوشش بده هج بکنه از طریق اون تکالیفی رو که انجام اون تکالیفی که برش بار شده که مهمترینش فعلا در وهله اول ما میتونیم بحث آموزش رو در نظر بگیریم که امیدوارم با عمودش که اتفاق میافته و سیاست هایی که مرکز موضوع با پوچوی سازمان در این زمینه خواهد داشت بتونیم دستاوردهای خوبی حداقل در یکی دو سال آینده داشته باشیم چون هر چقدر که بیشتر میگذره از این موضوع بیشتر ضرورت اون و پیگیری‌های های اون و به طبع اون پاسخگو بودن اشخاص مشمول بیشتر هو ادامه میشه چون ما تا الان در مورد خیلی نشینده باشیم نمیتونیم شور تصور کنیم اینو به گذشته تامین میدیم که در آینده هم که قبلا ما پاسخ خوانچانا نمیدادیم این تنها یه چکلیس لیست بر میکردیم به حساب راست یک بندی میآورد بعدا هم چنین اتفاقاتی خواهد افتاد یا یعنی تکرار خواهد شد چنین نخواهد بود بعدم باید پاسخگو باشن اشخاص مشمول در مختلف بنابراین بهتر هست که قبل از اینکه بخوان پاسخگو باشند، بخوان که مورد در واقع بازخواست قرار بگیرند تکالیف خودشون رو بدونند و آگاهی پیدا بکنند و اونها رو عملیاتی بکنند. همطور که آی دکتر فرجین اصلا قصد و نظر برین نیست که مانع بشن از کسب و کارها و در واقع درامتهایی که فعالین یا نهادهای بازار سرمایه دارن به حال فقط قصد و نیت بحث سالم سازی است آری سازی بازار سرمایه از فسادهای اقتصادی در واقع نظارت صورت بگیره بله بله, بله یک نوعی که توی نظام بانکی ما داریم میبینیمش دیگه ببینوش سالم سازی هر سر جای خودش قرار بگیره یک نوعی میتونیم بگیم بحث شفاف سازی رو داره پیگیری میکنه میخواد بگه آقا از کجا آوردی اگر که منابع مالی ردش مشخص نیست بفرمایید از کجا آمده؟ از کجا اووردید و الان دارید چی کار میکنید یه رفیقه نقربونید
0: دارن که همشه هرچی بخوان به نامشون میزنن آها نه دقیقا, دقیقا. خونه که بیلا
2: دقیقا میبینید چین فسادی که کشف حاله. شد اگر که این قوانین به خوبی عملیاتی بشه تا قبل از اینکه این فساد بخواد به این حجم از گستردگی برسه کشف میشه و با اون برخورد میشه دقیقا مثل یک گله بهمن یه برف میمونه که از بالای یک ارتفاع اونا میشن خونه قلش میدید میاد پایین تا قبل از این شعاع این چند ده برابر چند صد برابر بشه و بتونه آبادیهای پایین این در واقع ارتفاع رو بله. زیر خودش و له بکنه بتونه اون جلوش گرفته بشه درست. مانه بشه از اینکه چنین بهمنی بگیره چنین در واقع فسادی با اون عظمت به اون بزرگی اتفاق بیفته به حال بی به یک نوع پیشگیری میکنه اون مسون سازی میکنه
0: بله امیدوارم که واقعا مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه موفق باشه آقای دکتر ابوالرستم فرجینیا ریاست این مرکز براتون آرزوی موفقیت می کنیم در این زمینه و جناب آقای دکتر محمد جواد فرهنگ مسئول مبارزه با پولشویی بورس اوراق بهادار تهران برای شما هم آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم که همه اینها بتونه کنترل بشه و یک بازار سالم رو فعالین این بازار تجربه کنن تشکر می‌کنم شما دو بزرگوار خیلی مچکر که وقتتون رو در اختیار قرار دیدیم سلامت باشین مچکر من تشکر. من میکنم. من تشکر
2: میکنم تشکر می‌کنم از شما شنو و شنوندگان عزیز که وقتشون رو به ما دادند
0: می کنمم متشکرم و, و تشکر میکن از همه شما همراهان گرامی شما چهارمین اپیزود از فصل دوم پادکست فیلم تاک رو شنیدید و این پادکست با همکاری کارگزاری بانک صنعت اومدن انجمن مالی ایران و ماهنامه بورس تهران برگزار شده و امیدواریم که این قسمت هم مانند قسمت های قبل مورد استقبال شما قرار بگیره خیلی متشکرم که همراهمون بودید بر خحافظ.